0: Bonjour et bienvenue, je suis Anne Charlotte et c'est ma voix qui va venir chatouiller votre tympan. Vous écoutez Nice to hear You, une conversation que j'anime un vendredi sur deux avec des artistes, créateurs, créatrices, entrepreneurs, entrepreneuses et autres humains humaines sympas, au cours de laquelle nous allons pouvoir aborder des sujets légers ou de société et mettre en lumière les idées et les projets des gens qui nous inspirent, le tout articulé autour d'une thématique unique qui se réinvente à chaque nouvelle émission. Définition 6 Sentiment État affectif complexe et durable lié à certaines émotions ou représentations. Comment vous décrire Camille sans marier tous les superlatifs disponibles dans mon vocabulaire Camille, c'est pour moi une âme vagabonde qui laisse paître son imagination dans tous les champs du possible et qui utilise les foulards qu'elle crée, comme toile éternelle, pour laisser jaillir de ces objets si particuliers un volcan de sentiments. Et c'est de ça dont il est question dans cette émission. D'émotions, de chair de poule, de larmes à l'œil, de cœur qui bat, trop vite. Au travers de sa marque de foulards et accessoires de tête d'or, c'est une histoire douce et tendre que Camille Fauss essaye de nous raconter, le tout assaisonné à l'art contemporain. Et moi, j'aime accueillir micro-déployé cet incroyable mélange. Je tiens d'avance à m'excuser pour la qualité du son, qui n'est pas à la hauteur des derniers épisodes, et qui ne vient pas vraiment rendre justice au bonheur qui danse dans la voix de mon invité. J'espère que malgré tout, vous prendrez plaisir à découvrir ou redécouvrir cette créatrice de talent. Avec Camille, on a parlé de mondes imaginaires, de bar et de salles de bain. Très bonne écoute. Bonjour Camille Bonjour Anne-Charlotte Comment ça va Ça va bien. Je suis ravie qu'on profite d'un de tes passages à Paris pour euh, échanger et pour enregistrer une émission. Dans ce sixième épisode, nous allons parler de sentiments. <rire> Alors, ce n'est pas parce que j'ai eu une poussée de fleurs bleues ou par caprice de mélancolie que j'ai envie de parler de ça avec toi, mais parce que les sentiments selon moi fangent ton histoire, Son parcours est ta en d'or une marque de foulards et d'accessoires pour femmes que tu lances en 2015. Mais avant de prendre le train fou de l'entrepreneuriat, tu étais destinée à un tout autre parcours professionnel. Tu faisais un doctorat en arts plastiques et tu souhaitais enseigner cette matière à l'université. Ouais, c'est ça. Donc ce changement de parcours, et puis avec cette marque, moi j'ai envie de poser ma traditionnelle question qui ouvre chacune de mes émissions. Euh, J'aimerais savoir quel genre d'humain tu es sur la planète
1: Alors, <rire> quel genre d'humain je suis sur la planète euh, bah, Je pense que je suis un peu idéaliste. Euh, je suis une grande optimiste. Euh, C'est vraiment un peu les deux moteurs pour moi, l'idéalisme mm -hmm. et, et l'optimisme. Euh, et puis... Bah, je pense que ceux qui définissent peut-être le mieux euh, euh, qui je suis, euh, c'était peut-être les, les enseignants que j'ai pu avoir aussi euh, quand j'étais petite, souvent sur mes bulletins c'était marqué, euh, bon, euh, elle n'est pas forcément euh, très très concentrée, mais elle a un imaginaire intéressant, c'était souvent ça, <rire> c'était sur les bulletins, c'était voilà, mon imaginaire à chaque fois qui, qui, euh, qui ressortait en fait. Okay. Voilà, donc euh, à chaque fois, c'était euh, à la fin dans les conseils de classe. Euh, bon, elle n'est elle est pas rapide, rapide, mais euh, il mais y a un travail sur l'imaginaire qui est vraiment intéressant à creuser. Donc, euh, on on, les enseignants que j'ai rencontrés m'ont souvent poussé euh, à travailler ça, en fait, okay. la créativité, l'imaginaire. Donc, peut-être que je suis une humaine sur une autre planète, <rire> en fait, <rire> ma planète à moi.
0: ok. <rire> Euh, c'est cool, parce que du coup aujourd'hui c'est vrai que ça s'exprime aussi euh, beaucoup dans ta marque. Mmh, oui. euh, et donc avant de revenir, euh, j'aimerais qu'on revienne au contraire sur le, le sujet de ce, ce podcast qui est le sentiment, qui en philosophie se définit comme tout ce que nous ressentons, que ce soit de faible intensité ou des passions d'intensité plus forte, ainsi que les inclinaisons générales de l'homme. Et une morale du sentiment s'oppose donc à une morale rationnelle qui préconise d'agir par principe, que ce soit le sentiment que nous ressentons. Alors du coup, tu l'as déjà un petit peu évoqué aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on y revienne un peu plus en détail. Euh, est-ce que tu te rappelles, au-delà de, de ce que tes professeurs pouvaient dire de toi, euh, de l'enfant que tu étais, plus petite Est-ce que tu étais plutôt raison, plutôt patient, un peu des deux Et est-ce que ça a beaucoup évolué avec le temps
1: ouais, C'est une super question, ça Je <rire> euh, pas du tout dans la raison. Euh, J'étais poussée et uniquement par la passion, je crois. Euh, je pouvais passer des heures et des heures à, à dessiner quand j'étais petite en fait, à créer des, des mondes imaginaires. Donc je créais des histoires avec des personnages mais qui avaient une vie euh, sur une année complète en fait, avec des, avec des épisodes. Ils avaient une garde-robe complète, euh, voilà, ils avaient des frères et des sœurs, la famille qui grandissait. Euh, donc euh, j'étais voilà un peu euh, vraiment dans la passion de, de la création et de, de créer des histoires depuis toute petite et
0: donc jamais euh, le côté pratique ou enfin ça c'est pas des trucs euh... Euh, non. Ouais, non je me rends un pas. peu là-dedans donc <rire> <rire> je trouve un rassurant j'ai comme moi où <rire> j'ai toujours une logique euh, à part par... oh, ouais, ouais. <rire> à par défier toute concurrence en maths je pense que mes profs pensaient que je faisais exprès mais non j'avais je, je, juste pour aller d'un point à un point B moi j'allais par Z, Y euh, enfin, ah voilà,
1: mais, mais c'est <rire> exactement mon histoire mais euh, il, les professeurs de maths me disaient tu arrives quand même à la bonne oui. réponse mais par un cheminement. Moi il fallait que je me raconte une histoire pour arriver okay. à ça donc euh, oui alors si le feu rouge passe euh, en 15 <rire> minutes mais en fait il se passe tout ça en 15 <rire> minutes mais euh, au clair. final <rire> voilà j'étais lente mais j'arrivais quand même à la bonne réponse
0: <rire> Donc aujourd'hui as une marque de foulard et d'accessoires, comme je le disais plus tôt mais en fait euh, c'est une marque qui selon moi implique des sentiments et des sens euh, parce que la vue avec les couleurs et les formes que tu crées euh, sur tout ce qui va être euh, les motifs sur tes produits. Le toucher aussi avec les matières que tu prends soin de choisir euh, et que tu fais fabriquer en France et en Europe, parce que ça t'est quelque chose qui était très cher. Mmh. Et aussi l'odorat, parce mmh. que chacun des objets va prendre l'empreinte laissée par euh, son propriétaire.
1: Oui.
0: Et donc ça en fait tout ça, un peu des objets précieux. Et donc euh, au-delà d'un accessoire esthétique, tu souhaites un accessoire pratique qui procure un sentiment, je pense, de satisfaction et de bien-être aux femmes qui les portent. Euh, Est-ce que tu peux partager avec nous un peu l'idée, le constat, le sentiment En fait le cheminement qui t'a amené un jour à te dire « Ok, euh, je vais faire des accessoires
1: ». Alors d'abord c'est pas n'importe quel accessoire, c'est vrai que c'est le foulard. Donc un, le foulard ça enveloppe le corps, ça réchauffe, ça réconforte. Mm -hmm. euh, et puis en plus euh, la manière dont je suis arrivée à, à créer les, cet accessoire-là en particulier c'est aussi par mon histoire euh, familiale et sentimentale puisque ça concernait ma maman. Euh, je me suis dit, dit qu'il y avait quelque chose à faire euh, dans la création de cet accessoire en la regardant quand elle, avait, elle a été euh, touchée par le cancer du sein en 2014, non, 2013. Et, euh, et donc euh, la première chimio euh, a fait ses effets elle a perdu ses cheveux assez rapidement puis elle a la perruque ça lui correspondait pas du tout euh, moi j'aimais pas non plus la voir avec la perruque je trouvais que ça, ça lui ressemblait pas c'était très étrange euh, mmh. on a l'impression vraiment qu'elle se déguisait et donc elle, elle, elle a commencé à porter des foulards à nouer des foulards euh, sur sa tête tous les jours et moi j'avais beaucoup de plaisir à lui trouver euh, des oui, beaux foulards, des, accessoires. des beaux accessoires mmh. euh, avec des belles couleurs pour qu'elle elle puisse assortir son foulard à ses tenues et, et en fait elle avait beaucoup beaucoup de compliments à ce moment là et puis c'est un accessoire qui lui a permis de continuer à vivre malgré la maladie okay. à sortir mmh. euh, à s'accepter voilà donc, euh, c'est donc vraiment à cette période-là que, okay. que j'ai eu envie ça, de... Ça, ça a été le
0: noyau, ouais, en fait. Ça, ouais. Et autour de ça, après, j'imagine que tu as fait peut-être des recherches, ou au-delà de ça, peut-être toi aussi, en tant que consommatrice, tu étais peut-être aussi frustrée qu'il n'y avait pas des, des choses colorées. Oui. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui caractérise ta marque. C'est que c'est très coloré, très pop, très joyeux.
1: Oui, euh, bah en fait, je me suis vite rendu compte que c'était un accessoire qui n'était pas revisité tellement que c'était... Mmh. Euh, c'était un accessoire qu'on avait laissé un peu vieillir. Donc, il y avait euh, évidemment la grande marque que tout le monde connaît, euh, Hermès, yes. mais mm. qui a, euh, qu a quand même une image... Pour, pour moi, ça m'évoque euh, une mm. époque un peu passée. Et jamais j'aurais l'idée de, 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 ouais, de me dire que c'est pour moi. Mm. Euh, voilà. Mais je suis très admirative de cette, cette entreprise et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Mais ce n'est pas moi et ce n'est pas ma génération et ça ne ressemble pas forcément à toutes les femmes non plus. Donc et en cherchant, euh, c'est vrai que je n'ai pas, pas trouvé beaucoup de marques qui, qui, mmh. qui s'étaient accaparées de cet accessoire-là. Donc oui, effectivement, il y avait un, quelque chose à faire. Euh, et surtout par rapport euh, au support que ça représente. Euh, ouais. Le carré de soie, euh, moi je, je, viens de, je viens du milieu des arts plastiques, donc euh, c'est un, un support qui est vraiment excellent. Pour la finesse,
0: euh, en fait, non c'est comme,
1: comme une toile. Voilà, exactement. On peut vraiment faire ce qu'on veut, euh, surtout avec maintenant l'impression ouais. numérique. Euh, donc, c'est un support euh, qui est vraiment excellent pour la, la créativité. Ouais.
0: Et justement, en parlant de créativité, est-ce que tu te rappelles un peu le processus créatif Est-ce qu'au début, c'était un peu les gribouillis sur un cahier Ou est-ce que tout de suite, euh, tu as su parquer debout bout, prendre... Euh... Enfin voilà, est-ce que c'est vrai quand on se lance dans une marque, même si tu avais une appétence... Enfin, depuis petite, on l'a bien compris, <rire> <rire> pour raconter des histoires, euh, créer quelque chose. Comment, en fait, euh, toi, ça s'est matérialisé, tout ça euh,
1: bah, Difficilement au début, parce que je me suis sentie quand même, malgré euh, le fait que je vienne d'études euh, artistiques, euh, j'étais un peu perdue, parce que c'était quand même le monde de la mode, et c'est mmh. autre chose que le monde de l'art. Il y a aussi euh, le, tout ce qui est le monde du stylisme et de la couture, qui pour moi, n'était euh, pas forcément à ma portée. Donc j'ai euh, commencé par contacter quelqu'un qui était dans ce milieu-là pour m'accompagner et, euh, et pour, euh, pour qu'elle puisse un peu m'intégrer en fait à ce milieu-là, que je puisse comprendre le circuit. D'abord j'ai eu besoin de maîtriser vraiment le circuit, les étapes, bah, comment, on, comment on rencontre les fabricants, euh, comment ça se passe, toute la chaîne en fait qui est assez euh, trouble <rire> quand, euh, quand on n'est pas dans ce milieu. C'est assez opaque. Je qu'il euh...
0: en fait, y a peu de transparence euh, dans oui. des marques euh, qui expliquent. Il n'y a pas trop de pédagogie, en fait, je pense, à ce niveau-là.
1: Oui, et puis c'est très secret. Les fabricants, on ne se transmet pas les noms. Oui. Euh, donc, c'est quand même compliqué. <rire> ouais, ouais, c'est vraiment euh, c'est spécial. Donc, euh, du coup, j'ai eu vraiment le besoin de, de faire appel à cette personne
0: pour m'intégrer, euh, okay. pour, pour bien comprendre tout ça. Ouais. Lancer sa marque ou Mener à bien un projet, c'est signé pour un roller coaster d'émotions permanents. <rire> euh, toi, les émotions qui t'habitent et t'accompagnent dans cette aventure, est-ce que tu saurais nous en dire quelques-unes vraiment marquantes
1: Oui, euh, alors ce qui est marrant, c'est que moi j'ai lancé la marque euh et je suis tombée enceinte tout de suite en, okay. en fait donc j'ai eu deux grossesses une double grossesse <rire> euh, vraiment c'était euh, c'était euh, c'était particulier ouais, c vrai. et euh, j'ai accouché en, au mois de mai j'ai lancé la, la marque deux mois avant euh, bon. avant d'accoucher donc vraiment j'ai eu un double accouchement <rire> émotionnellement ça
0: devait être émotionnellement très... c'était c'était très, très
1: très fort et en même temps ça m'apaisait énormément parce que euh, j'étais aussi en train de, de créer un petit oui. être, une histoire aussi. Euh, euh, J'ai très très bien vécu en plus cette grossesse et, et le montage du coup de l'entreprise. Mm. J'étais très bien entourée euh, et, et donc bon, des émotions très très fortes forcément. Du coup c'est lié aussi à, à, au, au, à un changement très fort chez moi. Mm. Le fait de devenir maman et le fait de, de prendre en main ma vie de, oui. de femme, donc euh, femme chef d'entreprise et, euh, et maman. Donc okay, tout ça ouais. en même temps. Donc forcément des émotions très fortes et après on passe par des... C'est vraiment l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes en permanence. Bah ouais. C'est euh, ouais. des, des phases de grand découragement et, et puis de grands de grands espoirs et de grandes victoires. Mais bah il n'y a pas d'entre-deux. De, <rire>
0: c'est soit là. C'est Il voilà. n'y <rire> <rire> a pas une demi-dolle. Ben, non,
1: il n'y a pas trop de, de demi-mesures. c'est des trucs euh, ouais.
0: super forts. Ouais. Et c'est marrant parce que des fois quand j'en discute, c'est pour ça que je te pose la question, il y a des gens qui vivent mais pas du tout la même chose. Mm. Et pourtant qui ont des choix de vie un peu similaires, ou au contraire, eux, il y a eu des grosses galères, donc tu vois, c'est plutôt euh, une... des fois un peu plus de souffrance, ou d'autres, non, non, nickel, bah, non, tout s'est bien passé, donc c'est plutôt que de la joie. Mm. Et je trouve ça chouette parce que ça aussi un peu un miroir de qui on est en fonction de comment, tu vois, on gère euh, oui. des, des étapes clés comme ça. Oui, c'est ça. Cette double étape, hein, mm. du coup. Euh...
1: Ouais, je crois que c'est une question de recul aussi. Si mmh. on arrive à prendre suffisamment de recul ou si euh, ce qu'on fait est tellement proche de soi que finalement, il n'y a pas trop de filtres. du coup, ouais. on prend euh, les échecs comme les réussites. On, on les prend très personnellement.
0: Mmh. Avant de créer ta marque de foulard, tu écrivais une thèse sur les objets sentimentaux. Mmh. Tiens, tiens, tiens. <rire> <rire> un sujet que je trouve passionnant et que j'aimerais que tu nous expliques un peu plus en détail.
1: Alors... Euh, donc j'ai commencé cette thèse euh, j'avais fait d'abord un master euh, donc c'est très spécial les études d'art plastique en fait on, on est amené aussi pour moi l'art ou la, les, les, les études d'art plastique c'est un peu de la sociologie euh, c'est une, socio, une forme de sociologie poétique on va dire ouais <rire> c'est souvent parce que j'ai enseigné aussi après aux, aux étudiants qui me, qui me demandaient souvent c'est quoi en fait les arts euh, ils étaient un peu perdus, mais en fait, il y, y a une multitude de, de,
0: de façons d'aborder de de façon,
1: oui, ça. Ouais, ça. Et euh, la mienne, c'est vraiment de la sociologie euh, et une manière de, de, de parler de l'homme euh, d'une façon peut-être un peu fantaisiste, euh, un peu décalée. Et euh, donc, pour ce master, euh, j'avais commencé à, à travailler sur ma famille, sur mes grands-parents. Et j'avais présenté, à la fin du master, euh, une étude sur euh, la façon dont mes grands-parents investissaient leur salle de bain, qui était en fait un lieu pour moi qui n'existe plus aujourd'hui des salles de bain de grands-parents. C'est quand même très particulier, ils avaient un rituel de tout de la toilette qui euh, aujourd'hui a disparu complètement. Il y avait le blaireau de mon grand-père, il y avait euh, le, la, la serviette qui servait à tel usage, euh, celle-ci à un autre... Euh, euh, les bijoux bien rangés dans une telle voilà et puis les médicaments parce que chaque médicament euh, est important à telle heure etc donc c'était dans cette salle de bain il se passait beaucoup de choses à tout moment de la journée et euh, j'avais fait une enquête pendant euh, un mois J'étais venue, ils ne comprenaient rien, les pauvres. <rire> je venais, euh, je, je venais euh, photographier la salle de bain. Donc, ma, ma grand-mère avait commencé à changer des objets, euh, à mettre en scène un peu sa salle de bain aussi, pour que moi, je puisse photographier. Donc, elle avait mis des, les rideaux d'une telle manière. Euh, euh, elle rangeait même, elle avait fini par ranger ses, ses brosses à dents de, <rire> par, par couleur, euh, tout ça. Et en fait, ça, ça m'intéressait énormément, le fait qu'on puisse, euh, que quelqu'un, sa petite fille aussi, il y, a, il y a un attachement... Euh, encore fort aussi euh, qui vient euh, s'immiscer dans un lieu intime comme ça comment est-ce qu'elle peut donner à voir les, les objets en fait mmh. qui sont très intimes les objets de la salle de bain et, euh, et, et voilà donc ça m'avait ça m'avait vraiment intéressé et après j'ai poursuivi euh, pour pour la thèse je, pour ma thèse j'avais continué à travailler sur les objets de mon grand père après qu'il restait après son départ après la mort et euh, j'avais fait un livre et chaque chaque euh, objet que j'avais pu photographier m'évoquait un souvenir. Et donc, ça avait donné un livre euh, avec des photos et des textes euh, qui n'avaient pas forcément... On ne voyait pas forcément le lien entre l'histoire, mm. le, le petit texte et l'objet, mais c'était euh, personnel. Et en même temps, c'était collectif. Euh, parce okay. que euh, bah, c'était des objets qui appartenaient à une certaine époque et qui évoquaient des souvenirs à chaque personne qui lisait, qui, qui observait l'histoire et lisait l'histoire. Donc... Euh, voilà, c'était une manière de parler euh, de l'intimité d'une manière collective. Et, euh, et voilà, après j'ai étudié aussi bah, les, les, dans l'histoire de l'art tous les artistes qui ont pu travailler aussi sur l'objet et l'objet qui a une, cette empreinte sentimentale très forte, euh, comment elle parle des hommes en fait, tout simplement.
0: Est-ce qu'on peut dire je pense que mon parallèle va être hyper stupide, est-ce qu'on peut et je pense que c'est un peu vrai que quand tu vois un objet, quand quelqu'un possède un objet notamment, après il y a la mode qui est aussi mmh. très symptomatique je trouve mais en règle générale, on, se, on suppose la personnalité de la personne par exemple, ouais. quand on rentre chez quelqu'un sans voir le propriétaire ou la propriétaire, on peut se dire « Ah, je pense que cette personne est plutôt comme ça. » Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un lien aussi Bah si, c'est Donc...
1: pas du tout stupide. Ouais, c'est <rire> exactement ça. C'est euh, bah, euh, la scène mais de... Que... C'est
0: sur les chiens, mais un propriétaire à la base. Ah, oui. Mon propos, c'est d'articuler
1: différemment. <rire> oui, <rire> non, mais tout, tout, est, tout, tout est une question d'identité et de ce que ça raconte. Et les choix qu'on peut faire, les objets qu'on va choisir qui vont faire partie de notre environnement, raconte euh, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer ouais et du coup la mode
0: c'est vraiment ça aussi enfin moi je sais que je le vis beaucoup comme ça les jours où je suis un peu vénère euh, j'ai envie de m'habiller plutôt confortable parce que j'ai pas envie que voilà d'être engoncée dans une tenue qui me plaît pas au contraire quand je suis très dîner euh, des je suis prête à mettre des jupe qui volent du coup les, les accessoires encore plus parce que c'est peut-être quelque chose avec une récurrence aussi. Euh, plus important dans notre quotidien, mais je me dis des accessoires, un bonnet, des ceintures, et tout ça, c'est des choses qu'on met plus, mmh. qu'on ressemble peut-être encore plus. Euh, je pense que c'est vrai que ça, ça,
1: ça envoie des messages. Mmh. Euh, L'humeur fait beaucoup sur les choix qu'on va faire aussi. Euh, après, les accessoires, pour le foulard par exemple, c'est vraiment. Euh, je pense que c'est un, un objet qu'on qu peut transmettre aussi, peut-être. Oui, les accessoires oui. sont plus faciles à transmettre de génération en génération. Moi, j'ai euh, gardé la ceinture que ma tante avait offerte à ma mère quand elle avait 20 ans, euh, que j'ai portée. Et quand je la porte, euh, je, je, je oui, suis voilà. contente d'avoir cette histoire sur moi, en fait. Mmh. Ouais. Euh, donc, ouais le, le foulard aussi, je pense qu'on peut, on peut garder un foulard d'une très bonne qualité pendant des années, et puis le transmettre à sa petite fille quand on est grand-mère, ouais. et ça raconte quand même mmh. beaucoup.
0: C'est un objet qui est différent, enfin, qui a une particularité, c'est-à-dire qui vit tout seul. Ouais. Et euh, mmh. en fait, euh, on peut en faire à peu près tout ce qu'on veut, et faire un drapeau... Ouais, c'est un,
1: <rire> un peu un objet doudou, euh, ça prend l'odeur aussi de la personne, ouais. et c'est...
0: Euh... Ben c'est vrai, c'est un truc euh, qui est très... Enfin, on voit beaucoup d'enfants porter des, des mmh. vêtements comme ça de leurs parents euh, pour s'en faire euh, mmh. un petit doudou de, de survie. <rire> On a perdu l'autre doudou dans la nature. Euh, j'aimerais continuer cet entretien avec une citation d'Épicure que j'aime beaucoup et que j'aimerais partager avec toi pour connaître ton avis à ce sujet. Alors, la citation est la suivante. Euh, chacun de nous quitte la vie avec le sentiment qui vient à peine de naître. Est-ce que toi aussi, des fois, tu as cette, cette sensation tu vois, par exemple, euh, tu fais des pauses de fois euh, de quelques secondes en disant Ok, aujourd'hui j'ai tel âge, j'ai fait ça, mais t'as l'impression qu'en fait t'avais 18 ans hier et mmh. qu'avant-hier t'avais 10 ans et qu'avant-avant-hier c'était ta rentrée à la maternelle. Oui. Et du coup, ça me parle dans le sens où moi je le vis euh, vivant, du coup, enfin, ça je le, je le ressens vivant, ce sentiment permanent d'être euh, là. Mais en fait de ne pas être là et de se dire genre oh, non mais demain en fait on a 70 ans <rire> <rire> et, et en oui. fait euh, hier on avait 18
1: ans Ouais Bah ça je me le dis beaucoup depuis que je suis maman euh, ouais. C'est vrai que ma grand-mère me disait toujours euh, Jusqu'à 20 ans, ça va. Et après 20 ans, euh, je ne sais pas ce qui se passe, mais euh, la vie file à une vitesse. Et quand on devient parent, en fait, c'est encore pire parce qu'on on vit beaucoup plus intensément. Les heures passent beaucoup plus vite. On a moins de temps aussi pour soi, euh, moins de temps pour s'accomplir. Mais en même temps, on fait quelque chose d'encore oui. plus important. On élève un enfant. Et euh, ouais, euh, c'est vrai que je me le dis beaucoup depuis deux ans. Et
0: avec ta, ton entreprise aussi, du coup, ça doit... Ouais. Ouais. multipliez encore le temps par euh, 4. Oui. Ouais, parce ouais. que euh, j'imagine que tu avais l'impression de lancer le truc hier. Oui. en fait, aujourd'hui, euh, il s'est passé 10 milliards de trucs et en même temps, il reste encore 10 000 à
1: C'est très très bizarre parce que, oui, euh, j'ai du mal à me poser. Mais il y a certains moments où il faut le faire, euh, notamment quand on doit faire le bilan de l'année avec la comptabilité. On est obligé un petit peu de regarder. Et là, on se dit, waouh. En fait, oui, j'ai l'impression que janvier, c'était vraiment hier et... Et depuis janvier, il s'est passé des, des tas, des tonnes de choses et mmh. même la marque évolue à une vitesse ben folle. Ouais.
0: avec un sentiment parfois de regret, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire « Ah, je serais que cette année, j'aurais bien aimé faire ça ou... » Oui, ouais. Euh... Ou mmh. peut-être peut pas de regret, c'est peut-être pas le bon mot, mais quand euh, tu vois des fois euh, des sentiments un peu partagés, des trucs un peu... Euh...
1: Ben, on n'a jamais une satisfaction complète, je pense, quand on fait ça. Euh, mais c'est plus, c'est pas forcément des regrets c'est bon allez l'année prochaine il faut que je fasse ça, ça, ça que j'aurais dû faire cette année mmh. c'est pas grave, euh, l'année prochaine je le
0: ferai autrement quoi. ce qui m'amène à ma question suivante entre raison et passion comment fait-on pour trouver un équilibre dans cette ouragan d'indépendants
1: ah alors ça c'est super difficile et je mmh. crois que j'ai pas la réponse
0: <rire> mais est-ce que toi déjà t'as des petites astuces ou des choses comme ça enfin, alors, Et toi, euh, tu mets en pratique
1: Moi, bah, euh, j'ai la chance, justement, d'être maman. Euh, donc, je suis obligée d'arrêter euh, de temps en temps. Euh, je j's, suis euh, euh, chef d'entreprise de 9h à 17h. <rire> c'est les horaires de crèche. <rire> Et après, je suis obligée de couper. Et ouais. le soir, euh, je ne reprends pas. Donc, je pense que c'est ça qui m'amène aussi à avoir un équilibre, à prendre le temps. Parce que quand on ne s'arrête jamais qu'on prend jamais le temps de prendre du recul et de regarder un petit peu, se poser des questions souvent c'est, souvent de toute façon l'inspiration, les réponses aux questions, les problèmes c'est que ça en fait, c'est toujours résoudre des problèmes tous les jours ça vient quand on s'arrête
0: récemment tu signes une trop chouette collaboration avec la créatrice Lucille Moreau qu'on connaît bien chez Nice elle est venue parler lors de premier épisode de l'audace une collection résolument engagée et selon moi carrément féministe, inspirée des artistes femmes issues du mouvement artistique BOS, des femmes complètement invisibilisées ou partiellement invisibilisées par le mouvement et l'histoire. Est-ce que c'est un sentiment d'injustice qui a nourri votre initiative ou autre chose
1: euh, C'est pas un sentiment d'injustice, c'est plutôt... Euh... Au départ, c'est une vraie inspiration de, 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 de ces femmes et de, de, de ce qu'elles ont pu faire sans forcément avoir la conscience que c'était parce qu'elles étaient des femmes. Euh, c'est une esthétique d'abord, et puis après, c'est parce que moi j'aime beaucoup documenter euh, ce que je fais et chaque, chaque produit a une histoire, même si elle ressort pas forcément. Elle est vraiment documentée avant et rien n'est fait à, au hasard. Et donc c'est un peu dans un second temps que j'ai fait des recherches sur ce que vraiment ce mouvement là les femmes à, à cette époque-là donc c'était les années euh, l'avant-guerre euh, en Allemagne les années 20 les années 30 et euh, une école euh, qui a une, la première école qui a ouvert euh, l'école du Bauhaus mm. euh, qui était ouverte à tous mais malgré tout les femmes n'avaient accès qu'à un seul atelier c'était l'atelier textile donc okay. voilà forcément et, euh, et ces femmes-là, on, on, on a choisi de parler de cinq femmes et il y en a d'autres, euh, se sont toutes battues pour euh, casser ce, cette injustice-là et pouvoir accéder à l'atelier architecture, à l'atelier euh, du métal, à l'atelier du bois et à faire des choses exceptionnelles. Il y a une des femmes notamment euh, qui, euh, qui est devenue... Euh, la meilleure designer industrielle, la première ouais. femme designer industrielle, euh, qui a marqué vraiment le XXe siècle de son style euh, et ouais c'est forcément des exemples.
0: On en tire un peu une satisfaction euh, j'imagine, euh, enfin grand effort quand on arrive quand on s'inspire de ouais. personnes aussi prodigieuses que ces femmes que vous avez choisies. Et quand on en fait des, des produits euh, aussi chouettes que les vôtres
1: hein. c euh, ouais c'est quelque part un peu une collection hommage et une collection euh, héritage. Euh, c'est pas forcément que pour dénoncer, c'est vraiment pour aussi les remettre en lumière et leur redonner de l'intérêt, l'intérêt qu'elles méritent et qu'elles n'ont pas forcément eu en fait. Ouais. Parce qu'on a du mal à trouver quand même des choses sur elles. Euh, je trouve que ça, ouais. c'est par contre
0: pas normal, ouais. C'était une super chouette initiative de votre part qui se traduit, euh, alors là encore une fois c'est mon avis, mais je pense que tout le monde le partage, euh, dans, dans cinq pièces qui sont absolument géniales et qui mettent en avant ce travail-là. Aussi, avec l'éthique de vos deux marques, c'est aussi le travail de la matière, parce qu'il y a la relation artiste-artisan qui est très forte euh, mm. dans cette collaboration, mais aussi euh, dans l'histoire de, de ces femmes-là. Avec aussi, pareil, une, une éthique chouette euh, du Made in France... Euh, voilà, c'est une petite déclaration d'amour, <rire> casée euh, au milieu de notre discussion sur les sentiments, parce que oui, un peu de sur les sentiments, ça veut dire que j'ai aussi le droit de livrer les biens. quest <rire> ce que je veux.
1: Non, mais ça fait, ça fait plaisir, parce que le but, c'est ça aussi, c'est que, euh, à travers des pièces qui paraissent quand même assez contemporaines, une histoire qui a plus d'un siècle, et, euh, et si ça permet de, justement, là, comme tu as fait, d'aller voir, d'aller aussi mmh. toi-même euh, chercher leur histoire, je trouve que bah, le pari est réussi. <rire>
0: Euh, est-ce que tu peux nous donner des dates ou des actualités à noter dans nos agendas pour, euh, pour Chandor
1: euh, bah alors d'abord ça, ça va pas sortir euh, avant ah, mais là ce week-end il y a la vente Hôtel Bohème oui. euh, avec la nouvelle collection qui vient tout juste de sortir ouais. euh, une collection qui parle d'art aussi mais pas que de, de femmes artistes qui reprend un peu des, euh, des symboles graphiques d'artistes du 20 siècle dans lesquels il y a je pense que chez moi, il y a beaucoup d'histoires de passerelles aussi. Mmh, mmh. Euh, donc, il y a chez des artistes hommes, quand des artistes femmes, des, des formes assez récurrentes qu'on retrouve avec des couleurs. Et, et j'ai voulu un peu retravailler ça. Voilà, donc je pense que je vais continuer là pour les prochaines collections de l'année prochaine. On verra sûrement encore ces questionnements sur la revalorisation d'histoires un peu oubliées et surtout oui. chez les artistes femmes. Je pense que ça me tient à cœur. Merci beaucoup. <rire> à bientôt, Camille. À bientôt, Charlotte.
0: Merci à Camille d'avoir accepté mon invitation pour cette sixième émission. Retrouvez toutes les informations concernant cet entretien ainsi que des photos de notre échange sur le blog à l'adresse infidérable.com. Pour découvrir les créations de Camille, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Chandor Collection ou sur son e-shop www.chandor.fr Si vous aimez cette émission, dites-le nous sur les réseaux sociaux à Une ou avec des étoiles sur iTunes et partagez l'info dans le rétahout du ami. Des énormes kisses et à très vite.